0: 제가 기침이 좀 계속 나서 중간중간 좀 계속 나오는데 어, 양해하고 들어주시기 바랍니다. 오늘 마태복음 9장에 어, 여러 내용들이 나옵니다. 38절까지 여러 내용이 나오는데 거기서 가장 많이 나오는 사건들은 치유에 관한 사건입니다. 어, 9장 2절에서 8절에 보면 침상에 누운 중풍병자가 나왔고요. 9장 18절에서 26절에는 한 관리의 죽은 딸이 나왔고 그 다음에 <웃음> 그 중간에 삽입된 20절에서 22절에는 12년 동안 혈류증을 앓았던 여인이 나옵니다. 그리고 9장 27절에서 31절에는 두 맹인이 나오고 9장 32절에서 34절에는 귀신 들려서 말을 못하는 사람이 나옵니다. (웃음) 이렇게 어, 다섯 부류의 치유 사건이 나오는데요. 어, 이 치유 사건들에는 몇 가지 정형화된 패턴이 있습니다. 첫 번째는 상황입니다. 어, 각그 아까 말했던 이 단락의 첫 번째 절에는 어, 상황이 등장합니다 예를 들어서 9장 2절에는 침상에 누운 중풍병자를 데려온 상황 9장 18절에는 한 관리의 딸이 죽은 상황 이런 것입니다 그리고 이제 두 번째는 믿음입니다 이것은 각 내용의 중방부에 나오는데 이것은 중요해서 뒤에 다시 다루도록 하겠습니다 그리고 세 번째는 (웃음) 예수님의 치유입니다 이것은 각달락의 후반부에 나타나는데요 어, 말 그대로 예수님이 치유해 주신 거죠 내 침상을 가지고 집으로 가라 소녀의 손을 잡으심에 그 소녀가 일어났다 이제 이렇게 나오는 것입니다 그래서 각 사건은 상황, 믿음, 치유라고 하는 세 가지의 패턴을 가지고 계속해서 나타납니다 이 중에서 가장 중요한 부분이 바로 믿음에 관련된 부분인데 이 다섯 가지 치유 장면에서 <웃음> 믿음이 어떻게 나타나는지 보도록 하겠습니다 여러분 9장 2절을 잠깐 보십시오 9장 2절 제가 읽겠습니다 침상에 누운 중품병자를 사람들이 데리고 오거늘 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중품병자에게 이르시되 작은 자의 안심하라 내 죄사함을 받았느니라 예수님께서 뭘 보셨다고요? 그들의 믿음 그들의 믿음을 보셨다라고 지금 말씀하고 계십니다 그럼 어떤 믿음일까요? 지금 여기 마태복음에서 나오지 않지만 이 마가복음 2장과 누가복음 5장에 병행구절이 나오는데요 거기를 보면 이들이 예수님께로 나오기 위해서 지붕을 뜯고, 그렇죠? 지붕을 뜯고 네 사람이 그 중풍병자를 이렇게 메고 왔는데 지붕을 뜯고 그 상을 달아 내려 가지고 예수님을 만나겠다. 이제 이런 얘기가 있습니다. 여러분 지금 같은 집이면 거의 불가능할 겁니다. 그렇죠? 그 짧은 시간에 지붕을 언제 뚫고? 근데 이제 그 당시 집이니까 가능했던 건데 그럼에도 불구하고 뭐 흙이랑 집이랑 엄청나게 떨어지고 이제 먼지가 엄청 날렸을 거거든요 여러분 상상해 보시죠 이 지붕을 뚫고 지금 누군가 여기 내린다고 하면 이게 지금 말이 안 되는 거거든요 근데 그 사람들이 사람들의 시선을 의식하지 않았고요 거기다가 집주인이 당연히 보상을 해주는 것뿐만 아니고 고발을 할 수도 있잖아요 근데 그런 것조차도 신경 쓰지 않았다는 것입니다 그러니까 예수님이 당연하게 말씀하시죠 그들의 그냥 믿음을 보셨다라고 언급하시는 것이죠 그리고 두 번째는 이제 한 관리의 죽은 딸인데 이 장면도 요 마가복음 5장과 누가복음 8장의 병행구절이 나옵니다 거기를 보면 이 사람은 회당장의 야유로였고 이제 그의 딸이 죽었던 그 사건을 얘기하고 있는 것이었습니다 그런데 이 사람이 18절에 이렇게 말합니다 <웃음> 예수께서 이 말씀하실 때한 관리가 와서 저라면 이르되 내 딸이 방금 죽었사오나 오셔서 그 몸에 손을 얹어주소서 그러면 살아나겠나이다 지금 뭐라고 말하고 있습니까? 방금 죽었다고 말하죠 아픈 데가 아니고 죽을 것 같은 데가 아니고 죽었다고 얘기합니다 그래서 그몸을 어떻게 하면 된다? 그냥 손을 얹어주시면 살아날 거다 그러니까 뭐 이거는 굳이 여러 설명을 안 해도요 엄청난 믿음이라는 것을 우리가 알수 있습니다 그리고 이제 9장 20절부터 나오는 12회 혈루증을 앓았던 여인은요 이 사람은 예수님 앞에 나아가지도 않았고요 <웃음> 예수님의 손을 얹으면 낫겠다라는 것도 아니었고요 그냥 어떻게 했죠? 그 옷만 만져도 낫겠다. 그렇죠? 이 정도의 믿음이었다는 것입니다. 그리고 이제 그 다음으로 나온 게 27절부터 두 맹인에 관한 얘기인데 이건 뒤에서 다시 언급하겠습니다. 그리고 이제 마지막에 나오는 사람이 귀신 들려 말 못하는 사람입니다. 이 사건은 첫 번째 그 중풍병자 치유 사건과 공통점이 있습니다. 그것은 무엇이냐면 사실은 아까 중풍병자 그 말씀도 드렸지만 중풍병자나 귀신들을 말 못한 이두 사람은 이두 사람의 각자의 믿음이 나타난 게 아니고요. 중풍병자를 누가 데려왔죠? 그 아마 친구로 보이는 네 사람이 데리고 왔죠. 그 사람들의 믿음이 나타났습니다. 왜냐 예수님께서 그들의 믿음을 보셨다고 했거든요. 마찬가지로 귀신들을 말 못한 이 사람을요. 사람들이 데려왔다라고 본문은 얘기하고 있습니다. 그러니까 사람들이 믿음이 있었다는 것이죠. 예수님 앞에 데려가면 뭔가 나타날 거다. 이두 사건이 우리한테 말해주는 것은요 우리가 주변 사람에게 믿음의 사람이 되어야 된다는 것입니다 근데 어떤 믿음의 사람이 되어야 되냐면 예수를 잘 믿고 섬기는 거 이건 당연한 거고 그걸 넘어서 주변 사람을 예수님 앞으로 데리고 올수 있는 믿음의 사람 여러분 그런 믿음의 사람이 되어야 한다고 말하는 것이죠 여러분 올 2023년에 여러분 주변에 여러분을 예수께로 데리고 오는 믿음의 사람이 많으시길 축복합니다 그러나 더더욱 축복드리고 싶은 것은, 더더욱 기도하고 싶은 것은 여러분이 주변 사람을 예수님께로 이끌어오는 믿음의 사람이 되시기를 예수님의 이름으로 기도합니다. 그러면 27절로 돌아가서 이제 오늘 본문에서 중요하게 보려고 하는 이두 소경을 치유하신 사건을 보도록 하겠습니다. <웃음> 여러분 27절로 보시면 요두맹이 나옵니다. 그런데 이들이 요 등장부터 조금 심상치가 않습니다. 예수께서 떠나가시는데 막 따라가면 소리를 지른다는 것이죠. 다이세자 손이여 우리를 불쌍히 여기 (웃음) 서서 제가 기침이 나와서 크게 말할 수가 없는데 어쨌든 그들이 막 소리를 지르면서 예수님을 따라갔다는 것입니다. 그런데 사실은 이제 우리가 사람들 앞에서 이렇게 소리치는 게 조금 쉽지 않잖아요. 그렇죠? 그러니까 이들이 얼마나 다급했는지를 우리가 확인해 볼수 있는 장면이죠. 여러분 진짜 아픈 사람은요. 아주 점잔하고 그렇죠? 아주 나이스하게 살려주십시오. 어, 이렇게 할 수가 없다는 것입니다. 여러분, 우리가 아파보면 알잖아요. 여러분, 아파서 응급실에 가는 사람이 나 죽겠다 하고, 물론 이제 너무 힘들면 이제 나 죽겠다는 말도 못하죠. 그냥, 그냥 완전히 이제 시체처럼 누워서 들어가기도 하지만, 정말 다급한 사람은 막, 살려주세요! 막 이러면서 막, 그쵸. 방문을 캄캄캄 두들기. 그러니까 급하고 다급한 사람은요, 벌써 자세가 다를 수밖에 없는 거죠. 이들이 그런 자세를 가졌다는 겁니다. 근데 예수님이 정작 별 반응이 없으시고요. 28절에 보면은 예수님이 집 안으로 이제 그냥 들어가시거든요. 그랬더니 이제 예수님을 따라서 들어갑니다. 그랬더니 예수님이 이제 여기까지 따라 들어오니까 그제서야 물어보시죠. <웃음> 내가 능히 이 일을 할 줄을 믿느냐? 그러니까 이들이 뭐라고 대답합니까? 예, 주님, 그렇습니다.라고 얘기합니다. 그러니까 예수님이 단순합니다. 뭐별 얘기 안 하세요. 그냥 눈에 손을 대시고 대합니까 너희 믿음대로. 여러분 이게 얼마나 놀라운 말씀인지 여러분 오늘 잘 기억하셔야 됩니다. 여러분 이두 소경 치유 사건을 비롯해서요. 이 다섯 가지 치유의 사건에는 아주 공통적으로 말하는 것이 있는데 그것이 무엇이냐면 예수님은 치유하실 때 본인의 능력만 사용한 것이 아니고 무엇을 사용하셨다? 그들의 믿음을 같이 사용하셨다는 것입니다. 여러분 이 점이 굉장히 중요합니다. 예수님은요 그냥 고쳐질 수 있습니다. 그렇죠? 그분은 전지전능하시잖아요. 그렇지 않습니까? 모든 것을 하실 수 있고요. 모든 것을 아십니다. 굳이 상황을 아래지 않아도 다 알고 계세요. 여러분 심지어 구하지 않아도 능히 하실 수 있는 분이 예수님이시죠. 그런데 예수님은 질문을 하십니다. 그렇죠? 이 일을 할수 있는 걸 너가 믿냐? 이렇게 물어보시는 거죠. 여러분 이것은 아주 의도적으로 확인하는 것이에요. 왜 도대체 예수님이 이것을 확인하실까? 왜? 확인 안 하셔도 되잖아요. 그 정도 소리 지르고 따라왔으면 그냥 예수님이 해줄 수 있잖아요. 근데왜 믿음을 확인하시는 것이죠? 여러분 유대인 격언에 이런 것이 있습니다. 물고기 한 마리를 잡아주면 하루를 살수 있지만 물고기 잡는 방법을 가르쳐주면 일생 동안 먹고 살수 있다. 이제 아마 이게 비슷한 버전으로 들어보셨을 거예요. 근데 의미를 이해하는 데는 무리가 없습니다. 어떤 버전이든. 여러분 물고기를 잡아주면요. 그때뿐이죠. 그렇죠? 배고프면 또 물고기를 달라고 할 거고요. 나중에 그래서 계속해서 물고기를 주면 어떻게 됩니까? 이제 그걸 당연하게 여깁니다. 그렇죠. 이제 그걸 당연하게 여기고 자기가 이제 물고기를 잡으려는 노력을 아예 안 하게 되죠, 사람. 그게 이제 사람의 연약함이고 악함이잖아요. 여러분, 어려운 사람을 도울 때, 예를 들어 지금 여기 있는 아픈 사람들 다 어려운 사람들, 어렵고 힘든 사람들이잖아요. 그렇죠이 어려운 사람을 그 사람들이 그렇게 도와만 주면, 어, 악해질 거다, 연약해질 거다. 이제 그런 얘기를 하는 게 아니라 도와줘야 됩니다. 그런데 도와주는 것 자체가 목적과 목표가 되면 안 되고요. 그들이 스스로 자립할 수 있도록 도와줘야 된다는 겁니다. 거기까지 가야 된다는 거예요. 물고기를 잡아만 주면 안 되고 잡는 방법을 가르쳐야 된다는 겁니다. 지금 예수님이 그거를 하려고 하시는 겁니다. 여러분 고쳐주면 돼요. 그냥 물고기 주면 됩니다. 그런데 그러면 요 그렇게 끝납니다. 여러분 이 사람들이 요 어, 예를 들어 지금 이게 육체적인 치유니까요. 아마 이두 소경이 고침을 받고 다시 소경이 되지는 않았을 겁니다. 아마 아마도. 그런데 여러분 이것이 만약에 육체적인 치유가 아니고 정신적인 치유라거나 영적인 치유라고 생각하면요, 여러분 마태복음 12장에 그 얘기가 나오잖아요. 예수님이 축사를 하셨어요. 그 귀신이 떠났는데 어떻게 됩니까? 그 사람 형편 그 사람이 그냥 그렇게 살다가 어떻게 됩니까? 깨끗하게 되니까 오히려 귀신 일곱이 들어와서 이 사람 형편이 더안 좋아진 거예요. 차라리 축기를 안 받는 게 낫어. 고치면 안 받는 게 나. 아 귀신 한 마리가 낫지 일곱 마리가 낫겠습니까? 그렇잖아요 그렇다는 거예요 여러분 예수님이 치유해 줄수 있는데 그렇게 치유해 주고 끝 이래버리면요 그 사람이 이전보다 더안 좋아질 수 있다는 겁니다 왜죠? 우리 인간은 다 연약하고 악하기 때문입니다 여러분 그래서 예수님은요 이 맹인들에게 확인하고 싶었던 겁니다 이 맹인들이 정말 이대로 살고 싶지 않다 고침받고 싶다, 회복되고 싶다 이러한 믿음과 결단을 분명하게 확인하고 싶었다는 것입니다 왜냐면, 왜냐면, 결국, 그 믿음을 가지고 어떻게 살라고? 하나님을 붙들고 살라고. 여러분, 하나님이 우리한테 치유해 줄수 있어요. 회복시켜 줄수 있습니다. 그런데, 우리의 믿음을 확인하고 싶으세요. 너희가 도대체 어떤 믿음을 가지고 이 자리에 나와 치유를 받고 싶은가? 그냥 나 이거 낳고 땡. 어떻게든 이거 한번 낳으면, 예를 들어 이런 것이죠. 여러분, 도박, 도박에서 돈을 크게 잃은 사람한테, 도박빚을 갚으라고 돈을 줬더니만 이 사람이 어떻게 합니까? 그걸 가지고 다시 가서 도박을 하고 있습니다. 여러분 그런 거예요. 여러분 우리의 건강을 치유해 줄수 있는데 몸을 건강게 해줬더니만 그 몸, 건강한 몸을 가지고 더 열심히 죄를 짓는다? 여러분 하나님이 만약에 그렇게 될 거라는 걸 보신다면 그렇죠. 여러분도 그렇잖아요. 여러분도 그렇게 될 거라고 본다면 이게 뭘 도와주고 싶겠습니까? 진짜 차라리 안 도와주는 게 나아요. 그러니까 예수님이 지금 믿음을 확인하려고 하신다는 것입니다 단순한 치유에서 끝나는 것이 아니라 치유를 베푸시는 하나님에 대한 믿음 신뢰를 가지고 살아가도록 하려고 믿음을 확인하신다 여러분 사람들에게 결국 필요한 건요 단순한 치유가 아닙니다 돈도 아니에요 오히려 나도 할수 있다라는 자존감의 회복 여러분 송명 씨는 아시지 않습니까? 그분이 치유를 받았나요? 아니죠? 여러 장애가 있는데 그걸 가지고 훌륭한 찬양과 찬송들을 썼습니다. 그렇죠. 내가 가진 것 없지만, 내가 낫지 않았지만, 그렇죠. 내가 보이지 않지만, 내가 들리지 않지만, 남이 들을 수 없는 걸 들었고, 남이 볼수 없는 걸 보았다. 여러분, 고침이 필요한 게 아니고, 돈이 필요한 게 아니고, 자존감의 회복. 오히려 나는 아무것도 할수 없어라는 무기력의 회복, 무기력을 극복하는 것. 내가 왜 사는지 모르겠는데, 그살 이유와 목적을 얻는 것. 이런 것이 진짜로 우리에게는 필요하다는 것입니다. 근데 그걸 누가 줄수 있냐는 것이에요. 누가 줄수 있습니까? 그러한 회복을 누가 주실 수 있습니까? 그러한 목적과 삶의 이유를 누가 주실 수 있습니까? 오직 예수 그리스도! 예수밖에 그것을 주실 수 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수 앞에 나아가야 되는 것입니다. 믿음을 가지고 나아가야 되는 것입니다. 나에게 새로운 인생을 주시는, 새로운 삶을 주실 수 있는 그분 앞으로 어떻게? 그냥 나가지 말고, 믿음을 가지고 이젠 하나님만이 나의 삶의 주인이십니다. 주님이 나의 전부이십니다. 라는 믿음을 가지고 나아가야 된다는 것입니다. 여러분 진, 주님은 치유하실 때그 사람의 믿음을 사용하십니다. 여러분 중풍 병자를 데리고 내네 사람 생각해 보십시오. 아까도 말씀드렸지만 그 사람들의 믿음을 확인할 필요는 없습니다. 그렇죠? 그들의 행동만 봐도 알죠. 뭐 지붕 뜯고 막 내리고 그 사람 믿음 확인됩니다. 여러분 야이로 회당장 야이로를 생각해 보십시오. 여러분 지금 예수님한테 와가지고요 위로 예배 주십시오 뭐 입간 예배, 발인 예배 주십시오 이런 얘기하는 게 아니에요 뭐라고요? 그냥 손을 얹으면 나을 거다 혈루증 아인 여인, 마찬가지죠 여러분 예수님이 옷, 입은 옷이 뭐라고? 그 온밤 만져도 낫겠다는 믿음을 가집니까? 그러니까 이들은요 그 믿음을 확인해 볼 필요도 없어 이미 이미. 그런데 이두 소경한테는 믿음을 확인하셨다는 거죠 그러니까 앞에 있는 그들의 믿음하고는 좀 그렇죠 같은 믿음인데 조금 믿음이 이제 작다고 해야 되나? 그렇기 때문에 주님이 확인을 하시더라는 것입니다. 여러분, 다인 목사님께서요, 작년에 9월 중순부터 8주에 걸쳐서, 금요 성령 집회 때마다, 기적의 하나님이라는 주제로 설교하셨는데, 혹시 기억나십니까? 그건 기억이 안 나셔도, 이제 그때 11월에, 마지막 설교하신 다음에, 다인 목사님께서 우리 부목사들하고 이 앞에서 이제 기도하시고, 이제 안수를 해줬던 기억 아마 나실 겁니다. 그때 이제 굉장히 늦게 끝나지 않습니까? 그렇죠? 근데다임 목사님께서 이 말씀을 하셨던 것이 기억이 납니다 안수를 하는 자의 능력이 아니라 뭐가 중요하다? 기도를 받는 자의 믿음, 그 믿음으로 고침을 받는다 이 말을 강조하셨어요 우리가 여기서 안수를 하고 있는 동안에도 그 얘기를 하셨던 것 같아요 음. 여러분 다임 목사님 말씀이 맞죠 여러분 다임 목사님 말씀은요 안수자가 능력이 있으면 좋죠 <웃음> 여기 있는 우리 부목사님들이 저를 비롯해서 능력이 있으면 좋습니다 그렇죠? 그러나 우리의 능력이 아닐지라도 우린 결국 통로일 뿐이거든요 그렇죠? 우리는 하나님의 능력이 흘러간 통로일 뿐이에요 우린 통로일 뿐이기 때문에 뭐가 중요하다? 기도를 받으러 나오는 그 사람의 믿음이 중요하다 여러분 예수님도 오늘 그 얘기를 하시는 것입니다 예수님은 이미 능력이 충만하세요 그렇죠? 그러나 그럼에도 불구하고 나오는 사람의 믿음을 확인하시더라는 것입니다 그리고는 이렇게 말씀하시죠 내 믿음대로 될지어다 여러분 그러니까 이내 믿음대로 될지어다를 잘 이해하셔야 됩니다. 이게 네 생각, 네 뜻대로 되겠다는 얘기가 아닌 것이죠. 하나님 지금 우리에게 은혜를 베풀고자 하시는데 그 하나님의 계획, 하나님이 주시고자 하는 그 안에서 너의 믿음이 중요하다는 것입니다. 하나님이 예비해놓은 것을 받을 수 있냐 없냐가 네 믿음에 지금 달려있다라고 아주 강력하게 우리에게 믿음을 요구하시는 것이죠. 그러니까 여러분 잘 이해하셔야 됩니다. 내 생각대로 된다가 아니고 내 뜻대로 된다. 이 말이 아닙니다. 이 구절은 사실 문맥상에서는 하나님이 주신 것을 받을 만한 믿음이 있느냐 너가 그 믿음이 있다면 그 믿음대로 받게 될 것이다 라고 예수님 선언하시는 것입니다. 여러분 여기서 한 가지 더꼭 기억하셔야 되는 건요. 예수님이 우리의 믿음이 없으면 그걸 고치시지 못한다? 그것은 아닙니다. 예수님이 우리의 믿음을 사용하시지만요. 그것이 없으면 못한다는 얘기는 절대 아닙니다. 이걸 잘 구별하셔야 됩니다. 그렇죠? 예수님이 아주 의도적으로 확인을 하신 거라고 말씀드렸죠, 분명히. 그렇죠? 왜냐하면 물고기를 주려고 한게 아니고 물고기를 잡는 방법을 주려고 하다 보니 우리에게 그 믿음을 확인하시도 하다. 이 얘기입니다. 그런데요. 사실은요. 이러한 치유가 가능했던 이유. 이러한 치유가 가능했던 진짜 이유는요. 다른 곳에 있었습니다 여러분 오늘 본문 9장 12절 13절을 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 본문 9장 12절 13절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 여러분 예수님이 지금 <웃음> 건강한 자가 아닌 병든 자에게 의세가 필요있다라고 말씀하시죠? 그러면서 나는 의인이 아니라 누굴 부르러 왔다? 죄인을 부르러 왔다. 그리고 난 무엇을 원한다? 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라. 이구절가지고도 우리가 여러 가지를 다뤄야 되지만 한 가지만 언급하고 싶습니다. 그것은 무엇이냐면요. 바로 예수님이 무엇을 원하신다? 극류를 원하신다. 예수님이 극류를 원하신다. 여러분 오늘 본문 36절도 한번 다 같이 읽어보겠습니다 본문 36절 (웃음) 읽겠습니다 시작 (웃음) 예수님이 어떻게 하셨다고요? 불쌍히 여기셨다 그들을 극률히 여기셨다는 겁니다 그런데 누구를 불쌍히 여기셨습니까? 물이죠? 여러분 제자가 아닙니다 지금 여러분 자신을 위해서 목숨을 바치겠다고 아버지와 뭐 배와 고기를 놔두고 따랐던 그런 제자들이 아니고요. 마태처럼 세관의 자리를 박차고 나와서 예수님을 따랐던 그런 제자들이 아니고요. 그냥 여기 있는 무리들. 여물이 무리들의 믿음은 천차만별이고요. 심지어 이들은 예수님께 받아 먹을 거 받아 먹고 그냥 자기 마음대로 살 사람들이 수없이도 많고요. 나중에 예수님 십자가에 못 박으라고 외칠 그 관중들도 여기에 있죠. 그 무리들입니다. 그런데 예수님이 그들 어떻게 여기셨다? 불쌍히 여기셨다는 것입니다. 여러분, 저는 처음에 다섯 가지 부류, 아, 다섯 부류의 치유 사건을 언급하면서 우리 주변에 나를 예수께로 이끌 믿음의 사람, 그렇죠, 있어야 되고 우리도 그러한 믿음의 사람이 되야 되고, 그렇죠, 그렇게 말씀을 드렸습니다. 그런데 사실은요, 예수님이 우리를 극률이 여기실 때만 그것이 의미가 있는 것입니다. 우린 이것을 너무나 당연하게 생각하는데 그렇죠? 왜냐하면 우리가 하나님의 은혜를 (웃음) 선물이다라고 자주 설명을 하다 보니 우리가 어느새 그것이 너무 익숙해졌습니다 너무 당연하고 그런데 그렇지 않습니다 여러분 주님이 우리한테 은혜를 베푸실 때마다 그 은혜가 새롭기를 여러분 예수님의 이름으로 기도합니다 그것이 당연하면 안 되고요 막연해서도 아니고요 그것이 새로워야 됩니다 정말 처음 받는 것 같은 그 처음 받는 그 은혜처럼 놀랍고 충만한 그 은혜가 넘쳐야 됩니다. 왜냐하면 예수님이 우리를 불쌍히 여기신 것 여기에 우리의 소망이 있기 때문입니다. 여러분 오늘 본문에 아까도 말씀드린 대로 대단한 믿음의 사람들이 등장합니다. 뭐 중풍병자 데려온 친구들, 야이로 회당장 야위로 혈루증앓는 여인. 그런데 <웃음> 솔직히 솔직히 여러분 우리한테 그런 믿음이 있습니까? 여러분 예수님이 치유하실 때 지금 우리의 믿음을 사용한다고 지금까지 설명했습니다. 그런데 정작 우리한테 그런 믿음이 있냐는 것입니다. 그렇죠? 이것이 우리의 문제죠. 믿음이 필요하다는 걸 이제 알았습니다. 그런데 우리한테는 믿음이 약하거나 아예 없거나. 여러분 우리의 믿음을 확인해 보면요 희망이 없다는 것입니다. 거기에 결국 소망이 있지 않아요. 그렇죠. 여러분. 그러나 예수 그리스도를 바라볼 때 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 그 찬양 있, 있죠. 하나님 인장기로써 언제나 너에게 기울이시니 그렇죠. 어둠에 밝은 빛을 비춰 주시고 너의 작은 애도 신음에도 응답하시니 너는어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라볼지라. 여러분 예수 그리스도를 바라볼 때 우리를 긍휼히 여기시는 불쌍히 여기시는 예수 그리스도를 바라볼 때 여러분, 비로소 우리에게 소망과 희망이 생기는 것입니다. 설령 그분이 치유를 하시든 치유를 하지 않으시든 이젠 그것도 중요해지지 않는 것이죠. 왜냐하면 예수 그리스도 그한 분을 우리가 받았다는 것 우리가 영생의 길로 들어섰다는 것 우리가 천국으로 인도함을 받는다는 것 그것이 그 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 큰 선물이요, 은혜요 우리의 소망이요, 희망이기 때문입니다. 여러분, 회당장 야이로의 죽은 딸을 생각해 보십시오. 중풍병자는요, 적어도 살아는 있었어요. 그렇죠 혈루증 아는 여인 엄청 고생했지만 그 사람은 그래도 예수님 주변으로 가까이 가서 옷이라도 잡을 수 있었습니다. 근데 이 야이로의 딸은 어떻게 되어 있습니까? 예수님께 오지도 못합니다. 그냥 죽어서 누워있죠. 여러분, 우리가 누굽니까? 오늘 이 다섯 가지 치유사건에서 사실은 가장 중심이 되는 것은 이 회당장 야이로의 딸인데, 이 본문이 우리한테 말하는 것은요. 우리는 회당장 같은 믿음이 있다고 라 얘기하는 것이 아닙니다. 사실은. 우리의 현실, 우리의 실존은 누구다? 그 죽어있는 그 소녀. 절대 움직일 수 없고 아무리 발버둥 쳐도 일어설 수 없고 예수님께 나아갈 수 있는 그 죽은 소녀가 우리의 실존이라고 사실 오늘 본문이 얘기하는 것입니다. 근데 거기에 누가 오신다? 예수님이 오십니다. 그 죽음의 자리에, 그 사망의 자리에 이미 소녀처럼 죽어가는 게 아닙니다. 죽은 겁니다. 이미 죽었는데 그 자리에 예수님이 찾아오신다는 것입니다. 왜죠? 우리를 불쌍히 여기시기 때문에. 우리를 극률히 여기시기 때문에. 그래서 마태복음 1장에서부터 마태는 저자 마태는 예수님의 이름을 임마누이라고 소개합니다 하나님이 우리와 함께 계신다. 하나님이 우리와 함께 계신다. 예수님이 우리와 함께 계신다. 아멘. 이 임마누의 이름은요. 언제까지 계속됩니까? 우리가 주님 나라로 다시 가는 그날까지 그렇죠? 오히려 그 지금도 함께 하는데 거기 가면 이젠 얼굴과 얼굴을 마저해 볼 것입니다 아멘? 아멘 인마열이 완성되는 것이죠 이미 이 땅에서 시작되었고요 여러분 예수님은 우리가 목자 없는 양과같이 고생하며 기진하는 것을 보고 불쌍히 여기셨습니다 그래서 그분이 우리의 목자가 되어주기로 하셨습니다 할렐루야 얼마나 놀랍습니까? 여러분 우리가 인생을 살면서 얼마나 수많은 사건 목자를 만났습니까? 제가 말하는 건 목사만을 얘기한 게 아닙니다. 우리 인생을 살면서 주변에 얼마나 나에게 이용해 먹고 뽑아 먹고 나를 어떻게든 이렇게 해 보려고 자기 이득을 위해서 우리를 쥐고 흔들려는 그런 사건들을 얼마나 많이 만났습니까? 그런데 예수님이 그런 인생을 살고 있는 우리를 불쌍히 여기시고 우리에게 어떻게 하신다? 선한 목자가 되어 주시겠다라고 말씀하시는 것입니다. 예수님은 사실 우리 없어도 괜찮잖아요. 근데 우리를 불쌍히 여기시고, 우리를 극히로 여기시고, 어떤 번역은 민망히 여기사, 우리를 그대로 내버려두지 않겠다. 그래서 우리를 죽어 있는 누워 있는 우리를 위해서 이곳에 직접 우리가 죽어 있는 그 자리로 오겠다라고 하시는 것입니다. 그래서 마른 뼈들처럼 죽어 있는 우리들에게 어떻게 합니까? 너희가 살수 있겠느냐? 에스겔한테 물어보시죠. 에스겔한테 이 마른 뼈가 살아날 수 있겠느냐? 여러분의 대답은 무엇입니까? 그렇습니다 주님 주님이 하시면 어떻게 됩니까? 마른 뼈도 살아나겠습니다 이것이 우리의 믿음이 되어야 될 줄로 믿습니다 오늘 이 새벽에 주님 앞에 나아갈 때 주님이 우리한테 믿음을 확인하신다면 여러분 기꺼이 그 믿음에 응답하십시오 믿음에 반응하십시오 왜냐하면 하나님이 우리를 극률에 여기시기 때문입니다 그 극률이 있다면 여러분 우리가 어떠한 것으로도 믿음으로 반응할 수 있다는 것입니다 그래서 오늘 이 새벽에 하나님께서 우리에게 이런 응답을 주시는 새벽이 되었으면 좋겠습니다. 너희 믿음대로 될지어다. 너희 믿음대로 될지어다. 아멘. 우리 시간 다같이 기도하겠습니다. 이 새벽에 주님 앞에 믿음으로 나아갑시다. 주님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 주님 우리를 치유하여 주시옵소서. 우리 환부에 손을 얹으시고 회복시키시고 새롭게 하여 주시옵소서. 벌써 새해 둘째 주입니다. 새해를 시작하면서 하셨던 다짐이나 계획이 잘 되고 계십니까? 우리의 믿음은 벌써 실패했는지 모릅니다 그럼 여러분 기억하십시오 주님은 실패하지 않으십니다 주님의 극휼은 실패하신 적이 없습니다 주님의 우리를 불쌍히 하신 그 마음은요 한 번도 변함이 없으십니다 우리가 죽은 소녀처럼 누워있을지라도 아무것도 할수 없을지라도 그분은 우리를 찾아오시는 선한 목자가 되어주십니다 그래서 이 새벽에도 오직 예수 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 그리스도 그분 한 분만을 바라며 나아갈 수 있는 것입니다 예수님을 구하며 주님이 주신 극률과 그 사랑과 은혜로 우린 다시 한번 일어날 수 있는 것입니다 여러분 이 새벽에 믿음으로 반응하시고 호산나 다이세자손 예수여 우리를 구원하여 주시옵소서 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리에게 믿음을 주시옵소라고 우리 다같이 주여 한번 부르고 기도하겠습니다 주여 하나님 아버지 정말 우리의 믿음없음을 보시고 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님 우리가 하나님 앞에 드릴 믿음이 없습니다. 참으로 연약합니다. 우리에겐 답이 없고 소망이 없습니다. 그러나 예수 그리스도 예수 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 그리스도라면 그분에게는 우리의 답이 있고 당신에게는 우리의 인생이 있고 우리의 모든 것이 있고 전부가 있음을 고백합니다. 주님 이제는 주님께서 찾아와주셔서 죽은 자처럼 누워있는 우리 인생까지 찾아와주셔서 우리의 손을 잡고 일으켜주시옵소서 소녀야 일어나라 소녀여 일어나라 달리 이라고, 이라고 말씀하신 그 주님의 음성을 듣는 이 새벽이 되게 주시옵소서. 그래서 우리 인생을 건져 올리셔서 이제는 우리가 주님의 뜻을 따라 사는 하나님의 사람으로 이제는 주변 사람들을 예수께로 데리고는 믿음의 사람으로 일어나 살아갈 수 있도록 주님 이 새벽 가운데 부어 주시옵소서 충만하게 주시옵소서 하나님의 은혜 사랑을 토하여 주시옵소서 주님 간절히 공유를 구하며 나갑니다. 아 간절히 주님의 긍휼을 구하며 나갑니다. 아 주님 우리 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님 오늘 새벽도 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 우리의 갈급한 심령, 목말라 죽어가는 내 심령 이 영혼을 이끌고 새벽 제자에 나아옵니다 주님 우리를 다만 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리를 극류력 여기시사 우리 기도의 가운데 응답하여 주시옵소서 주님이 새벽에 충만한 은혜 베풀어 주셔서 마른 뼈와 같았던 우리가 다시 살아나는 역사 있게 하여 주시옵소서 설령 믿음에 실패했을지라도 변화 없는 사랑과 극류를 베푸시는 주님 앞에 엎드리오니 주님 회복시켜 주시옵소서 우리의 환부의 손을 믿음으로 지우니 치유하여 주시옵소서 이제는 오직 선한 목자 되시는 극률의 목자 되시는 예수님을 따라가오니 한눈 팔지 말고 땅 길로 새지 말고 끝까지 주님의 음성 듣고 따라가는 주님의 양이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 살계신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 사랑해 주신 나님 아버지 감사합니다. 이 새벽에 아버지 주님의 이름을 부르게 나갑니다인발으로시고 우리 주님의 이름을 부르게 나갑니다 주님의 이름을 부르게 나아갑니다. 주님의 이름을 부르게 나아갑니 우리를, 우리를 붙잡아 주시옵소서. 우리 믿음 없는 마음을 부르게 나아갑 아버지 우리 를 붙잡아 주시옵소서. 온전히 이제 선한 목자 되신 예수님을 만 따라가게 되요.